0: Oi, gente! Estamos de volta a mais um episódio do nosso Nada Demais Sobre. Bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Diga aí, Everton. Olá, galera,
1: tudo bom com vocês? Estamos aqui no mais uma nossa pequena roda de conversa com um novo convidado, um novo tema. O que, é que você acha? Hoje a gente vai apresentar o quê? Primeiro convidado ou primeiro tema, Matheus?
0: Eu te dou as honras porque o convidado é seu, então eu te dou toda a honra do mundo. Ó,
1: hoje eu vou trazer um convidado que eu conheci, assim, recentemente, não tá com muito tempo, né, mas já considero pacas, né, como já diria aquele. <risos> É uma pessoa que é super fã de Elis Regina, tá? A gente se, se conheceu, acho que através desse mito da música brasileira, apesar de que não é o tema do programa. Mas hoje eu trago a pessoa, primeiramente eu vou apresentar o convidado. É o nosso querido Tiago. Se apresente aí, Tiago.
2: Oi, galera, tudo
1: bem?
0: É que tímido, Oi, né? Que é simplório. Simplório. <risos> simplório.
1: Ele foi bem simplório agora, foi bem, foi bem simplório. É, o Thiago, Olha, gente, hoje gente. nós vamos apresentar o nosso tema. Apesar dele ser simplório, se assim, de ter sido bem curto e grosso, <risos> mas ele vai vir muito a tomar quando ele começar a falar do nosso tema de hoje, que é treta. Quem nunca treta. fez barraco,
0: né, gente? Treta, calma, barraco, Quem nunca, calma, barraco, que nunca
1: brigou. Quem, não Quem não gosta, né, Matheus, de acompanhar um treta, um barraco? Não é, um menino. Cal... Eu, não é. É... Vamos lá. É, eu quero primeiro perguntar, vamos começar aqui pelo nosso convidado. Tiago, você se considera uma pessoa barraqueira?
2: Barraqueiro? Acho que hoje em dia não.
1: Mas já fui muito.
0: Ele já pontou hoje em dia. <risos> hoje em dia não. Ele pontua! <risos>
1: Você, Matheus, é barraqueiro.
0: Eu sou Gente, o Matheus, Eu não, eu gente. não preciso Todos falar, gente. Vocês me conhecem, sabe? O meu Sim. jeito já deixa claro que eu sou uma pessoa que eu não eu, eu levo desaforo pra casa. Eu viro, eu rodo a baiana, eu faço tipo a Vera Verão, que chegava, Só... epa, sou eu, eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Olha, o Everton eu também não precisa falar, né? uma pessoa,
1: pessoa, pessoa debochada. Não não, não, não sou uma pessoa debochada. Sou uma pessoa do bem. Ai, eu é não caramba, gosto de treta. Mas tem uns pequenos relatos aqui, né? Pra gente compartilhar. Mas vamos lá. Quem é que vai começar relatando aqui seu primeiro relato de treta?
0: Não, quem eu acho vai, que... Olha, eu vou fazer um tema aqui para as tretas, que é melhor. Vai, fala, fala, aí fala. A gente, fala a gente... <risos> Ai, não ligou. <risos> quem aqui já brigou pelo artista favorito... Já, já. já começa, começa. Depois a gente vai fazer... Isso. Explane, explane isso.
2: Explane. Por quê? Quando? Onde? Olha, eu acho Conte. que eu, foi até recentemente isso. Eu já tô me contradizendo aqui, né? <risos>
0: <risos> Ai, meu
2: Deus. É porque... Eu Conte. acho que foi no Facebook e aí eu fui ver... Sabe, eu tava... Eu entrei numa publicação e aí eu vi um cara, tipo, sabe, super sem noção, nossa, não é possível, eu não acreditei que eu li aquilo. Ele tava falando, mal da Elisa Regina, falando que ela era super arrogante, tipo, super drogada, super, sabe, que... Tipo, ele acabou com ela ali e eu falei, não é possível, eu falei, agora eu não vou ficar quieto. Aí eu peguei, já fui nos comentários já, e já, nossa senhora, já desci a lenha, porque eu falei, não, não é possível. Eu não, não, isso eu não vou aceitar. <risos> não, você
0: porque quer a, falar a gente não imagina, tudo não. Bem.
2: Agora falar mal dela, não, pô. Fala mal de mim. Só Pode eu. Falar dele.
1: <risos> não, mas. E ele, aí, ele, é, é, mas falar. É, é, mas esse argumento é tão. Assim, dizer que ela é drogada, arrogante, é um argumento tão batido, gente. Eu fico falando. Ai, gente, eu não consigo nem responder uma pessoa dessa pensando que responder, mas o Thiago tá certo mesmo, tinha que descer além. Ah. Agora eu Eu não... Nunca... Pode eu ir, eu não vou nem falar, coisa.
0: deixa eu tu, mas pode falar à vontade.
1: Olha, olha, eu vou dizer o seguinte: <risos> por artista favorito.
0: Ele <risos> já tá aqui. <indo. risos>
1: já, já briguei muito, principalmente na internet. Na internet, mais ainda, assim, principalmente igual o Thiago, eu não podia ver. É porque eu peguei a época do Orkut Acho que o Tiago já não pegou né, A época do Orkut Está ainda cheirando a leite <risos> Pois é, Tiago <risos> Se você acha que o pessoal fala mal no Facebook Você precisava ver como era no Orkut Nossa O Orkut era um verdadeiro campo de guerra Matheus está aqui que não me deixa mentir Ele também ainda perdeu é. um tempo Tipo, era assim é, o, o auge do Orkut era as comunidades Então, tipo assim é, os pessoal, às vezes, a gente ia naquelas comunidades de música E quando as pessoas falavam mal de Joelma Aí eu já virava o barraco A gente tinha uma comunidade <risos> Duas específicas duelo Era uma de duelos musicais Que sempre ficava duelos musicais De votação, assim, de quem é artista da semana A gente passava o dia todo discutindo E eu não me levava de desaforo, não Discutia, discutia, <risos> discutia é, de, viu? Era, era, era contra era da Ana Carolina a sua da Ana Carolina dizia que a Jovem era desafinada, brega. Aí a gente dizia que as, a Ana Carolina era
0: sapatão, nada contra, nada. <risos> O Bol que naquela época podia ser homofóbico, né? Tinha licença é, poética é de... para ser homofóbico. Eu disse,
1: Vocês vão para um grego, uma banda de sapatão, não sei o que, essa, essa espiga de milho. Aí começava, mano, baixava o nível, a gente passava o dia todo de discutindo. Aí a gente tinha uma outra comunidade. Que era o seguinte: era Mila vezes Joelma, que sabe que fãs de Mila e Joelma nunca se cheiraram. Então a gente descia para aquela comunidade. A regra era que não tinha regra. A comunidade era totalmente um campo de guerra. Jogava uma postagem todo mundo, começava a discutir, xingava até a 14 geração ali. Aí a gente tinha discutido. Discutindo. Aí nessas discussões, basicamente, foi quando eu conheci o Matheus no Orkut, né, Matheus? Aí daí você Sim. já pode me
0: É porque, assim, eu sou uma pessoa, gente, que assim, eu, eu entrei no Orkut, Everton me conheceu, eu era uma criança, eu tinha 12 anos. Não, pera, eu tinha 13 anos, foi 2012. Achava e eu era uma pessoa azada. Exatamente, eu era uma pessoa azada. Eu cheguei na finada Jovem Pan, era a comunidade do Orkut, que só tinha cantor internacional. Quando tinha coisa de a cantor nacional era tipo Vete, uma coisa assim. E quando tinha post de Joelma, todo mundo detonava, detonava. Eu falei, eu vou usar, Eu vou chegar nessa comunidade. Eu sozinho fazia post sobre a Joelma. A Joelma fazia A, ah, falava A. Ah, eu tava criando um tópico. E aí todo mundo vinha detonar, todo mundo vinha detonar. Teve um dia, que, eu, que naquela época a galera sempre usava fake, né? É, que era... Ai, é de antigo é essa? Que aí... A...
2: Não é, mas é no, eu achei que Orkut fake
0: era Orkut, coisa era de, de, ou... de, de Twitter, assim. Não, tinha no Orkut, amigo, Nossa. tinha no Orkut. Eu lembro, eu lembro que teve uma vez que um menino, ele falou mal, ele falou mal da Joama, que a Joama era feia, foi na época que saiu a, a indicação dela para pra revista VIP das mais sexys, que ela pegou um, um, uma boa posição e tal. Aí eu sabia quem era o off dele, o off é a pessoa que tá por trás do perfil. E eu era muito do escroto. Eu fui lá, peguei uma foto dele do off e falei: Você quer falar da Joelma? Você tá nessa cara? Fui lá e isso, isso. Levei banda de comunidade Mas deixa eu só explicar. Eu bando...
1: isso, é um por, é, cara, por uma semana de comunidade.
0: Porque eu achava ridículo. Uns viados com, 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 com foto de diva no perfil querendo falar da beleza dos outros, bicho. Me respeita. Me <risos> respeita.
1: Deixa eu só atualizar o Tiago aqui, Matheus, rapidamente. É porque, assim, Tiago, no tempo do Orkut, assim, no começo tinha muito perfil pessoal, mas chegou uma época que era difícil você encontrar perfil pessoal, assim, mesmo de gente usando. Chegou uma época, assim, que, principalmente quando as pessoas começaram a deixar de lado o Orkut, era dominado por fakes, assim, ninguém mostrava a cara, era todo mundo com, com foto de, de cantor, foto de coisa... Desenho! exatamente, Sim. desenho, era fake assim, e, e só que era legal, porque tipo assim, ninguém tinha assim, ninguém tinha limites, e eu lembro agora também, que eu participava de uma comunidade, é filosofia para não filósofos, eu usava, diz que o pessoal lá, todo mundo metido a culto, e eu com a foto da Joelma na capa, assim, manda cali assim, <risos> Aí eu ia comentar lá, o pessoal sempre pegava no meu pé, mano, e eu ficava discutindo com o pessoal da filosofia lá, gente, discutia horrores, porque eles ficavam pegando no meu pé por causa da foto da Jean, mano, ninguém usava aí chegou a época, né, Matheus, que praticamente não se existia, mais perfil pessoal no curte, não, era só fake Sim. era bem fácil criar fake assim, a, a comunidade a rede assim do Orkut, o site assim, ele aceitava muito bem coisas que o Facebook agora já já, não aceito, já é né? mais difícil.
0: Não, e né? até porque eu naquela era... época era até bom você ter fake, porque você conseguia transitar melhor, vou dizer assim, nas comunidades. É, é você transitava.
1: Era... Via, a gente transitava em tudo quanto é aquele tipo de comunidade com os fake assim, era muito bom. Eu lembro que só naquela época eu devia ter uns quatro, cinco fake naquela época, bicho. Era, muito... era o era Eu lembrei.
0: Eu lembrei de uma coisa, porque o tema ainda é, ainda é discussão por conta de, de ídolo: que foi na época da separação da Joelma Ai, que uma mulher daqui aleatoriamente tipo, na, eu tava na tipo, na padaria aqui, conversando com um amigo meu aqui, e como a cidade é uma cidade muito pequena, tipo, as pessoas mais próximas sabiam que eu sabia qual era a de Joelma. Ela falou pra todo mundo ouvir, tipo, perguntando pra mim. Ah, mas eu achei ridículo o que Joel vai fazer, não sei o que, eu defendendo, defendendo, defendendo. Tem uma hora que eu já tava tão puto, porque eu já tava falando que ela não precisava, não sei o que eu falei. Ela não precisa viver em casamento de fachada feito você, que tá aí Nossa. só dentro de casa com o marido, mas não faz porra Nossa. nenhuma. Ela tem dinheiro, ela, ela pode viver a vida dela. Nossa. Ela saiu ela sai me xingando. <risos> Ai, bicho, eu fico raiva. Eu fico raiva, sério. Eu fico muita
1: raiva. Agora agora que falo, como a gente falou, internet, agora é, não tão ídolos assim. Vamos, vamos tirar dos artistas, dos cantores que a gente briga. Vamos para o conceito mais geral. Vocês brigavam muito, na internet, fora desse eixo. Vou dar oportunidade para o nosso convidado. assim Não precisa ser necessariamente eles Regina agora, tudinho, mas de uma maneira geral. Política, enfim... É, já tretou muito. Muito, internet. muito, muito. Nossa, tinha uma época que, que eu...
2: Que basicamente eu ia pra escola, era tarde, e eu pegava tarde, sabe, pra ficar debatendo, discutindo. Nossa, e hoje eu vejo, eu falo, que, que ridícula, ridículo, né? que, que pessoa ridícula, nossa. Sem coisa pra fazer na vida. Mas... Mas, mas ainda era uma época que, que eu tinha umas opiniões bem... Sabe... Eu não sei nenhum adjetivo pra isso, era uma opinião... Ele era quase bolsominion. É, quase é, é, <risos> lá. Então, eram umas opiniões bem bem porcaria, não, não vou... Não sei nem que adjetivo usar. Mas aí, nossa, era direto, com, tinha umas meninas lá da minha escola, eu ficava discutindo, e aí teve, teve uma época que eu discuti... Discuti não, né? Debati muito com minha professora no Facebook, ela me assumiu excluir dos amigos.
1: Eu, eu, Sério, eu.
2: nossa, e assim... Aí hoje a gente é super amigo, ela me ajudou muito né, a, a criar minha própria opinião, a, a procurar o que eu acho mesmo e não ser influenciado. Porque eu acho que naquela época eu era muito influenciado, sabe? Minha opinião era muito influenciada por alguém ou pelo meio que eu vivia, entendeu? Então, assim, eu olhando pra, pra pessoa de 3, 4 anos atrás, não dá vontade de dar um soco na minha cara, fala, cara, para de ser babaca, você é babaca. Então
1: eu nem. Acontece, é, mesmo, Eu nem julgo é, pessoal é. segundo, segundo a própria área do Matheus, que é a sociologia, né? O homem aí é o produto Sim. do jeito, né? É, exatamente. <risos> Acabou sendo. <risos> exatamente.
0: É verdade.
1: Mas tem algum motivo? Assim, teve algum barraco assim específico que você nunca esqueceu na assim, internet, assim, que você acha assim, pô, meu Deus, esse aqui foi o barraco mais louco que, que, que eu já me meti. Teve, assim. teve.
2: Eu, eu, tava, eu tava pensando em não falar, né, porque, porque foi o extremo do ridículo isso, eu não vai entender, vamos, pode, pode,
1: vamos tá. falar Não tem problema, a gente, o ouvinte gosta disso, o ouvinte gosta da, da bagaceira, fala. Porque
2: teve uma época na minha escola que tava com, ah, o pessoal acho que do terceiro ano, eu tava no nono, primeiro, sei lá, não lembro, e o pessoal tava com uma campanha de panfletar as coisas na escola, Sobre um, acho que o tema era uma coisa do feminismo, uma coisa assim. E eu eu olhei e, tipo, uma coisa, na época, eu falei, nossa, que porcaria, né? E aí eu peguei e postei, acho que eu não lembro em que rede social. Machista! Nossa, pra quê? Pra quê? <risos> e aí eu postei e fui treinar. Saí do treino, eu nunca tinha recebido tanta notificação na minha vida. Gente retweetando, me xingando. Ah, foi no, foi no, no Twitter gente retweetando, me xingando, falando que eu era vergonha da família gente, não, assim, me detonaram, acabaram me. chegando no dia seguinte na escola eu pleno, né, pum, fui no armário fui entrar dentro da sala de aula bateu umas 15 meninas lá na sala do terceiro ano, bateram lá falaram, professor, com licença, preciso falar com o Thiago eu falei, fudeu, eu falei, nossa, agora agora já era. É, né? <risos> falei, me lasquei, aí eu fui lá, elas deram um, um sermão e aí acho que a partir dali eu comecei a criar sabe, senso, eu falei, não vamos lá, vamos procurar entender, vamos, sabe, porque antes eu era muito de, sabe, ah, eu ouvi isso, então é isso, agora não, eu ouvi isso, não, eu vou procurar saber isso, o outro lado, o terceiro lado, pra formar minha opinião, na época não, eu era muito ouvir isso, pum, entendeu, e, e acabei me ferrando, feio, eu fui cancelado, eu acho que eu inventei o cancelamento, eu fui cancelado tanto, <risos> a Joelma, o, o primo da Joelma. É, eu sou amigão da Joelma. Primo da Joelma meu irmão da Cláudia Leite. <risos> Pai,
0: Pai da Anitta. Pai da Anitta. Pai da Anitta.
1: Agora, Matheus, agora, eu quero você. Você você. outros barracos que você fez aí de, de treta interna. Gente, Bora, eu Joelma. tive
0: briga que eu, lembro, que eu lembro que ó, essa briga até hoje... Que, causou o maior problema que nossa sala teve, que foi assim. A gente participou de uma gincana.
1: Já que até rindo. momento já tá rindo,
0: porque sabe qual é a história. A gente participou de uma gincana, e aí, é, a gente... Eu não lembro se a gente ganhou ou perdeu. Não lembro, realmente não lembro. E aí, a gente... Tipo, a outra turma, que a gente tava no terceiro ano, a outra turma do segundo ano, foi detonar a gente na internet. Detonou a gente na internet. E aí... Pra vocês terem uma ideia, a gente discutiu Coisa de, sei lá, 6 horas da, tar 6 horas da tarde Às 9 da noite Teve coisa de 400 comentários no, no, Numa publicação Aí Calma, chegou na melhor parte No outro dia Todo mundo tava aquele clima Horrível na sala de aula, né Assim, nas duas salas Dois dias depois, reunião de paz Com todo mundo que tava lá Começou a postar print no meio da sala lá, e aí eu olhava para minha amiga assim, aí só ficava rindo de professor Diretor desgraçado, veio na sala de aula falar coisa a gente, passou pano na, na, outra, na, outra, na outra sala, porque eles, eles eram do segundo ano e não sei o quê, e eles podiam errar, vocês que estavam no, no terceiro ano não podiam errar, e depois, depois desse dia, eu criei uma raiva desse diretor. <risos> que ele chegou a não deixa eu explicar ele chegou a falar em sala de aula isso para um de terceiro ano com bastante pressão ali já no rabo cheguei e falo em sala de aula que a gente estava fadada um fracasso, não sei o fracasso no seu eu não queria gente mas eu não esqueço o prazer que eu tive quando eu passei no vestibular que eu fui pegar meu histórico que eu falei quero meu histórico porque eu passei na UESB o fracassado passou na UESB quero meu histórico Nossa. vai agora quero meu histórico que eu fiquei com aquele engasgado, eu fiquei com aquele engasgado, por assim... Porque, tipo assim, era uma, claro que é discussão de adolescente, a gente não devia ter feito, isso é claro, isso a, gente, isso a gente viu com questão de, sei lá, dias. Mas, assim, uma coisa é você dar uma bronca, outra coisa é você falar para é. longe de terceiro ano de uma cidade do interior que já não tem muita perspectiva, vou dizer assim. Falar um negócio desse, pelo amor de Deus, gente. Aí depois disso de eu discutir com o diretor, mas isso é história. Essa é história. Isso aí,
1: olha. Eu, eu fora desse eixo,
0: eu acho que eu já
1: discuti tanto na internet que eu principalmente no Facebook, porque eu acho que eu levei um pouco desse do Orkut de ficar discutindo. Hoje em dia eu já sou mais tranquila, Eu não fico mais discutindo tanto no, no Facebook, não. Mas no começo, logo quando eu criei, que eu acho que logo quando eu entrei, principalmente em 2012-2013 gente, até 2014, eu ainda posso dizer um pouquinho, eu discutia demais uma vez acho que só para não pra complementar aqui, que já falar de treta, eu discuti também com uma professora minha por causa que, acho que vocês devem lembrar que teve um ano que aconteceu uma, uma cheia aqui no Rio Madeira, aqui no norte no... eu lembro disso e tipo assim, foi até na época que a Ivete Sangalo ia fazer um show aqui na época de carnaval e foi adiado também, tudinho, só que as cheias começou na época do carnaval entendeu? E aí, tipo assim, é, quiseram cancelar os carnavais, né? Só que, tipo assim, porque atingiu as comunidades ribeirinhas, né? não atingiu a área urbana, mas estava cheio de projetos, de coisa que, inclusive, o próprio bloco de carnaval que queria sair, eles fizeram o seguinte, é... Como é que se diz? Eles estavam juntando, é, você ia comprar o ingresso do Abadá e você tinha que levar também um quilo de alimento não perecível, entendeu? Eles montaram cesta básica para dar para as comunidades ribeirinhas, né? E aí o pessoal ficou um pessoal aí botando coisa aí. É uma professora minha para pescar, porque numa postagem eu falei que o bloco de carnaval tinha que sair, senhora. E eu queria ir para o bloco de carnaval e a gente ajudava como podia, né? Porque tinha pessoas ajudando as comunidades ribeirinhas na época. Ela veio com um discurso pro meu lado, eu falei eu já, já tava meio abucetado com isso. Aí eu falei pra ela que eu não sei a opinião dela. Que eu digo não sei o que, eu digo ah, não sei o que. Ela, ela veio tipo, não um dá deboche pro meu lado, aí eu debochei mais ainda pro lado dela. Eu falei pra ela que eu digo o que? Eu não lembro direito do que, que ela falou, mas eu falei pra ela alguma coisa no sentido de. Ai gente, é porque agora eu não lembro, eu sei que eu tive que responder para ela que eu não tinha pedido a opinião dela, que ela tinha vindo na minha postagem porque queria, então ela ia ter que aguentar minha resposta também, né? Se ela, você vai na postagem dos outros, você tem que aguentar também. Aí ela ficou com raiva depois e me excluiu. Sim. Aí eu falei, ela, eu falei pra ela, eu falei pra ela, eu digo, eu acho que... Eu digo, as pessoas estão fazendo o que pode, agora ficar reclamando na internet porque o bloco de carnaval não, não vai sair. Eu digo, nada a ver, tinha que sair. Inclusive, os blocos estavam ajudando, fazendo, fazendo pra, ajudando, arrecadando alimento, as coisas pra poder dar pras comunidades ribeirinhas. E quem tinha que resolver isso era o poder público, pô. Não é era, não era, não era, não era os blocos de carnaval impedindo deles que vai mudar alguma coisa, não era o poder público que tinha que ir lá e ajudar, né, o governo federal mandar verbo, pessoal, coisa, mas aí ela pegou, ficou com raiva e me no Facebook, <risos> mas não fazia nem questão que ela é doida, <risos> enfim, agora vamos para as brigas presenciais, vamos para as tretas, barracos presenciais agora.
0: E, por causa... e briga de tapas já brigaram? Não. De tapa, de morro? De... Não. não, mas o Thiago já. <risos> Ele falou Sim. que não, ai, eu, não tô então, aqui, assim, eu briguei muito
2: Em, em futebol, futebol eu, eu tive muita briga mas, Nossa, muita Mas assim, é, é absurdo eu, eu podia ficar o dia inteiro falando E não ia falar nem metade Porque cara, como eu já briguei em futebol <risos> Nossa Teve
1: não, mas, mas pode falar um pouco aí, uns casos mais peculiares, não tem problema. A gente tá aqui, pô, enfim. Pode, pode, pode. Sim, pode, se você pode, já pode, quebrou tá. a
0: cara de alguém, se já quebrou o braço já, de alguém, já coisa assim. <risos>
2: Juro, juro. Mentira! Misericórdia, eu falei brincando! É porque assim. Então, Como isso, menino? Antigamente, hoje eu tô mais mais em Tanto coisa pra discutir em Facebook, essas coisas, que eu já não tenho muito mais saco pra isso. Tanto pra jogar bola, eu tô muito mais tranquilo. Eu jogo. Por jogar, mas antigamente eu não jogava muito, né? Eu não era titular. E aí o meu treinador colocou eu num jogo, porque ninguém tava conseguindo marcar o atacante do outro time. Beleza, só que aí meu jeito de marcar foi, tipo, sabe, dando umas pegadas, sabe? Uma chegada mais firme e aí, a partir desse jogo aí eu fui ficando cada vez mais cavalo, né que é como eu falo no futebol eu, eu ia começar o jogo, eu já via quem eu era o atacante mal do outro time já pra dar aquela pegada no tornozelo tirar o cara do jogo, eu era só que aí foi passando o tempo eu... é, eu fui passando o tempo eu fui ficando marcado, né tipo, nossa, o cara é cavalo, tipo, os outros times começaram a me odiar e aí beleza, aí teve uma viagem pra Minas Gerais num campeonato de futebol e eu tava nesse... <risos> eu... Tá morrendo já. Eu já. É porque eu tenho que estar tá por ouvir, mas é, continue. Eu nessa... continue. Eu tava nessa... Continue, vai. Nesse, nesse tempo de, de querer quebrar todo mundo, enfim. Aí teve um jogo que, acho que com 5 minutos, 10 minutos de jogo por aí, o, veio o atacante do outro time e eu dei um jogo de corpo. Nem falta foi, mas eu fui com tanta força, tanta, tanta vontade... Que o cara caiu, quebrou a clavícula Eu quebrei a clavícula do cara Misericórdia?
0: Juro, Juro. Meu e Deus assim, do céu
2: Ele começou, ele começou a fazer Ai meu braço, quebrou meu braço E o juiz foi lá ver Foi mexer no braço dele e ele começou a gritar Não mexe no meu braço E aí eu fiquei sabendo que o cara teve que fazer cirurgia Depois disso Nossa Tá então, feliz Thiago? Você mas foi tá depois feliz? disso Que eu falei não, não, não vale a pena Sabe, olha o que eu tô fazendo, olha que ponto eu tô chegando. Pra mim,
0: a única pergunta que eu posso te fazer neste momento, Thiago: Você ficou feliz de ter quebrado a clavícula do... do amiguinho?
2: <risos> Na hora, sim, eu fiquei meio assustado. Né? Nossa, hoje eu me arrependo. Eu falo, se eu pudesse lutar, eu não quebraria a clavícula dele. <risos>
1: Ele falou da cavícula. Mas eu lembro daquele meme do Baco, aí disse Juliana me segura a minha cavícula. <risos> Gente, a pessoa não era só treteira, é uma pessoa barra querido, ainda ainda sericatologia, deus livre. Uma dúvida, a pessoa sobreviveu? Tá bem. Então eu nunca mais vi. Eu
0: nunca mais vi.
2: Era um campeonato em Minas Gerais e vinha time de São Paulo, de Minas, chegou vim, time do Litoral Paulista e assim, aí era um time que eu nunca tinha visto, um moleque que eu nunca tinha visto. E aí quebrou, e aí um dia depois né, que acho que era a final, esse era o último jogo da fase de grupo, no dia da final eu fiquei sabendo que não tinha nem hospital naquela cidade que a gente tava ele teve que ir na cidade vizinha pra fazer uma cirurgia na clavícula porque tinha quebrado
0: É, e o Thiago
1: fez tudo isso né galera? Mas você ganhou o campeonato o time ganhou o campeonato? Acho
2: que a gente ganhou, acho que esse a gente ganhou, a gente ganhou... foram dois títulos nesse campeonato que a gente foi e acho que esse foi o ano que a gente ganhou pelo menos. pelo
1: menos isso, né? Mas você não foi
2: expulso. Ah, pelo menos.
1: Depois de quebrar a clavícula do cidadão, você não foi expulso. Cara, não. não, porque o juiz
2: não deu nem falta, mas foi, sabe aquele excesso de vontade de toda hora que querer chegar. Que desgraça. Meu então, Deus então, do céu. Nossa, foi, mas foi depois disso eu falei: isso, não vale Isso
1: era o um jogo ou era, era uma versão moderna dos jogos. <risos> que isso? Cara, <risos> isso é um jogo. Eu, eu não consigo entender isso aí. É, vamos
0: agora, Matheus, para os barracos presenciais? Deixa eu ver. Barraco presencial. É porque, assim, um, um, um barraco que eu tive de briga foi com uma menina. Foi, foi com ela. Eu não lembro exatamente por quê. Ela me, ela me provocou de alguma coisa, aí eu puxei o cabelo dela, a gente rolou no Nossa. chão, mas aí, enfim.
1: Eu não lembro. <risos> Ó, quando acabar falando da Clara, eu pelo menos <risos>
0: nunca fiz isso, né? Uma... <risos> não, mas peraí, peraí. Antes que a militância veio me cancelar, eu tinha 12 anos, então não veio Olha, me cancelar. Olha, mil... eu tinha 15 na
1: época, né? então não pode me cancelar também. Ah, então não pode ser cancelado <risos> também, não. O ECA proíbe que tenha sido cancelado nessa época. <risos>
0: <risos> eu não lembro, eu realmente não lembro, eu não tive tipo brinca. Eu sempre fui a pessoa de de discutir.
1: discutir, assim, mas lembra do seu trabalho lá, Davi, que teve já
0: treta por causa disso. Teve? Quando quer, me lembre, me relembre que eu tô tendo já foi criticado por
1: causa disso, de... ou não? Eu tô enganado?
0: Ah, não, teve uma vez que eu, que eu comentei, tipo assim, a gente estava numa roda de conversa com os professores, e um professor me deu uma olhada assim, acima, cima abaixo, quando eu falei que eu, que, eu tava, que eu tava fazendo um TCC sobre a Joama, mas eu nem respondi, porque eu falei não, deixa, deixa que já já eu vou apresentar e vou dar na cara dele, só na apresentação, e deu na cara dele na apresentação. Oh, agora... Não dizer mais nada, porque eu fui aplaudido de pé por todo mundo, mas assim... Teve outra briga por conta da Joelma, que agora me, me, me veio aqui. Foi na época. Eu não lembro. Foi na época do, do, do primeiro show que eu fui. Que a mulher aqui no lago, tipo, me parou pra poder. Pra, pra, parou para poder zoar ela. Ah, mas você vai no show de GM, né? Ela, ela tá velha, né? Eu falei, fulana, vai cuidar do seu chico, você ganha mais. <risos> Aí nunca mais ela falou. <risos> 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 Fala comigo é, Cuidado Cuidar do seu chifre que você ganha mais. Nossa. Tô bem pro show dela. Olha, Até hoje eu não sei como é que eu nunca apanhei. É, isso
1: é verdade mesmo, ó. Porque é. tanta joelho. coisa, deixa eu falar, eu quero dar meu testemunho agora, né? Olha, atualmente, né? Para os que não sabe, acho que eu sou, eu sou presidente do centro acadêmico do curso lá de física que eu estou fazendo, né? Do querido Instituto Federal de Rondônia, e sou líder da minha turma, né? aí eu fiquei com a fama de, de lá, porque tem um chefe do departamento dos estudantes, que, que é o que coordena a gente, né não sei porque eu fiquei com uma fama de barraqueiro, mas ó, vou explicar as histórias pra vocês, pra vocês verem como eu fui acusado injustamente, <risos> e ele falou pra todo mundo lá no instituto que disse que eu sou a liderança mais barraqueira que tem lá no instituto, eu falei é até o Davi, ele até reclamou que disse que eu nunca mandei um beijo pra ele um oi e um beijo pra ele no, no podcast, Davi, se eu seu bandido, estou aqui te mandando um oi, um olá, tudo bem. <risos> é, mas ele pegou, me testou, me ligou com Aí eu fiquei assim, eu gostava, Só porque no primeiro período, quiseram meter um projeto lá que não tinha nada a ver com a disciplina, usando a gente de cobaia. Eu não aceitei, falei até que se eles usassem o trabalho que a gente tinha produzido, eu ia processar, para um frágil intelectual aí uma professora lá veio com onda eu tô até com medo quando eu for ter aula com essa professora que eu ainda não tive ela pegou, <risos> lá pegaram nossos trabalhos assim, na moral, aí eu fui lá atrás dela eu falei, não, que negócio é esse, não é minha professora? Eu não autorizei ficar pegando trabalho trabalho era em grupo, né, mas o pessoal nem ligava né? deixava eu ir lá brigar pelos nossos direitos aí ela veio falar comigo, eu falei, professora, vem cá que história é essa que estão dizendo aqui que vocês vão corrigir o nosso trabalho, tudo bem eu sei que o seu projeto é paralelo, mas ela não era professora oficial da disciplina, né Aí eu falei, eu digo, não, não sei o quê. Ela falou, o que que foi que eu falei aqui no WhatsApp pra você? Eu falei, professora, o negócio é o seguinte, quando eu quero resolver uma coisa, eu não fico com o negócio do WhatsApp, não. Eu vou resolver cara a cara. Aqui, assim. é por isso que eu tô falando com a senhora aqui. Aí meu amigo que tava Sim. do meu lado, inclusive o Lucas, que tava do meu lado, que foi o outro participante aqui de um episódio que ainda vai ao ar ainda, ele ria tanto do meu lado. Ele ria tanto. E ela falou, quem foi que, que falou isso? Eu falei, a sua orientana, que era uma menina do período, mas na frente, nessa época, nós éramos calor, tá? No primeiro período. Só que assim, eu já tinha malandragem porque era minha segunda graduação, né? Você já entra sem a... Tipo assim, é, é legal você entrar depois numa segunda graduação, que você já não aceita os abusos das coisas que eles fazem
0: com a gente. Quando... Eu já entro com certa malícia porque você já sabe não. que o professor é. Exatamente, porque
1: tipo, eu, 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 eu estudei cinco anos numa federal, Entendeu? Estava fazendo um paralelo um mestrado nela. Eu, tipo assim, eu não vou aceitar qualquer coisa. Não é eu negativo, não é assim, não. É porque, às vezes, quando a gente é muito novo, a gente, principalmente quando a gente vai estudar dentro dessas universidades, a gente engole muito sapo e muita coisa que não é para a gente engolir. Entendeu? E mesmo o IFRO sendo um Instituto Federal mas ele, assim, é paralelamente muita coisa igual. Aí ela vem falar com o André, falou, quem foi que falou? Foi só orientando é Porque eu tô resumindo a história, porque a história ela é bem longa, mano, desse barraco. Aí a gente barraqueou a <risos> tá orientando a dela porque ela queria pôr moral na gente e a gente pegou, não aceitou. Porque, tipo assim, o grupo que eu tava era só de gente veterana. Tipo, tinha eu que já era formado, professor de matemática. Tinha um outro menino que já era formado na, também na mesma instituição que eu, na federal. Era professor de, de biologia é, tinha outra Amanda que tinha feito um Era, veio de uma outra instituição Já tinha feito um ano antes Então, cara, tinha todo mundo assim, tinha uma experiência Tinha a Fabiola, que já tinha duas graduações Entendeu? Então, tipo, só tinha macaco velho, né? Como diz o ditado Aí tu acha que a gente ia aceitar qualquer coisa? Eu falei, foi na cara dela Aí depois disso ah, ainda teve o BO a gente assumir o centro acadêmico Olha só, gente, me, me, aí foi por isso que ele me chamou de barraqueiro ainda mais, mas preste atenção se vocês não vão me dar razão. A gente pegou, é, fez a eleição para eleger o um novo CA, e a chapa antiga pegou, não entregou documentação e nem documento dinheiro, a minha chapa ganhou, eleita democraticamente, não entregou, ficou enrolando. Aí eu fiquei, fiquei, fiquei aquele foi subindo, eu falei, ah é, quer saber? Fui lá no Ministério Público. Parei lá no Ministério Público Federal, fui lá me informar, falei para eles, expliquei toda a situação, ele falou para mim, olha, como, como é, eles trabalham com dinheiro privado, não é aqui, mas eu vou te dar todas as orientações de como você vai proceder na Defensoria Pública, porque se eles não fizeram isso, você entra com o processo, porque vocês ganharam e não entregaram para vocês, e dá vocês entram com o processo por causa do dinheiro, para mandar vir uma auditoria do governo federal, né? Para vir fazer uma auditoria aqui. Aí eu peguei, fiz um rebuliço, fiz um barraco naquele IFO lá. Aí, no instante que eu bati lá na porta do Ministério Público Federal, apareceu o dinheiro parcelado, mas apareceu o documento. <risos> e depois soube que a antiga chapa nem tinha registrado o centro acadêmico ainda, você acredita?
0: Depois de... Não, mas acontece. Então, eu
1: fiquei para lá e para cá, fiz um barraco. É porque vocês não imaginam o barraco que eu fiz naquele IFO. Fui na coordenação, ninguém coisando. Fui, é tipo assim, eu tentei resolver na própria instituição. Ninguém coisou. Aí, quando eu dei um grito e falei, eu digo: ah, é, pois então ninguém vai resolver aqui dentro da instituição, pois eu também vou amanhã no Ministério Público Federal e vamos ver que se não vai resolver isso aqui. Aí peguei a fama, não sei quê.
0: É. <risos> Imagina! Você imagina! <risos> gente, Ninguém sabe por quê!
1: Imagino, Ninguém sabe Gente, cara. vocês não imaginam o barraco que eu fiz para conseguir essa documentação, mas se eu não tivesse feito isso, o documento não tinha vindo para minha mão, gente, a gente. Ganhou e a antiga gestão cagou para entregar as coisas pra gente. Eu falei, gente, isso não existe, isso dá processo. Eu falei, aí só que eu falei: dou um prazo. Se me entregar o dinheiro e a documentação. Eu, eu, eu não vou processar não, porque eles falaram que era pra mim ter metido um processo na antiga gestão porque nem prestação de contas fizeram, né mas eu falei, não, deixa pra lá fiz igual a Tiago, deixa, deixa pra lá <risos> eu, falei, eu ia me desgastar com o processo, né eu tenho certeza que eu iria ganhar, mas eu falei, ah não, deixa pra lá, deixa quieto isso aí só me dor de cabeça
0: Caramba. e é isso, gente Vamos para nossa segunda parte, né? Vamos fazer confissões de hoje. Já minutos já. Nossa, passou tão rápido. <risos> pois é, né, galera?
1: Gente, foi muito rápido então, hoje. <risos> eu ia contar um outro barraco que eu fiz aqui na, na universidade que a minha mãe estudava, mas tudo bem. Fica para
0: Vamos de confissões, viu? vinhetinho <risos> agora para vocês. Confissões, é as confissões que vocês mandam, né, deixa eu lembrar aqui sempre que tudo que a gente faz aqui, a gente mantém o sigilo, ninguém sabe, tá gente, eu não sei, por exemplo, o que vocês mandou pra mim, só eu sei, quando eu mando pra Everton, é sem os nomes, quando, é, quando vocês mandam pra Everton, a mesma coisa, o Tiago também colocou uma caixinha, não foi Tiago,
1: Isso. Isso.
0: e é a mesma, a mesma coisa, o mesmo sistema. É, Pode começar, Everton.
1: Olha, só lembrando, galera, que aqui, né, e lembrando nosso amigo Tiago aqui, né, que esse é o momento que nós somos os atendentes de motel. <risos> a gente atende, faz os comentários olhar e olha a cara, entendeu? A gente só é Exatamente. Não, os atendentes de motel fazem Exatamente. Então, vamos lá. É, eu vou começar com uma leve, assim. Qual, lembra... Qual lembrança da sua vida você nunca vai esquecer? Quem pode deixar pro Tiago falar, eu depois. Eu falo. O que você acha, Pode
2: começar. Pode começar, é, Thiago. É difícil. Ó, teve o show que, que. Foi o primeiro show, na verdade, que eu fui, né? Da Maria Rita, que eu ganhei de presente de aniversário da minha amiga. Ela comprou o ingresso, me levou. E assim, esse é um, mas eu acho que além desse, tem o, as viagens né, do futebol. Que. Acho que foram cinco, se eu não me engano. Dormia tudo no colchão, no chão, cinco dias. Aquele quarto fedido, de suor. Tem um monte de gente não querendo dormir, fazendo bagunça. Mas eu tava parando pra pensar. E acho que uma das coisas que eu mais vou sentir é saudade. Porque não vai ter mais. Mas acho que são essas duas lembranças assim que nunca na minha vida eu vou esquecer. Foi o show e as viagens de futebol. Mateu?
1: É, isso aí.
0: Foi, tô aqui. Eu, tô aqui. <risos> Cara, duas lembranças muito fortes pra mim, que me marcam muito, foi do meu último show que eu fui da Joelma, porque eu pude assistir o show do palco, que era um sonho pessoal que eu sempre tive de assistir um show do palco. É, foi incrível também poder conversar com ela o tempo que eu conversei coisa de sei lá, três minutos conversando com ela. Assim, é muito pouco, mas foi uma coisa muito importante pra mim. Como fã, como. Ali eu tava começando minha pesquisa, foi, foi mágico. E tem uma lembrança muito boa, que foi na época do meu segundo ano, assim, eu acho que é o meu segundo ano de ensino médio, que foi o melhor ano que eu tive da escola, assim. Não tem um momento exato, mas aquele segundo ano todo foi muito bom. A gente estava muito bem, a gente estava feliz, aproveitando, sem tanta neura. Eu acho que marcou bastante, assim, são momentos que a gente acaba guardando, assim, no, com o coração. Tudo bem que depois teve problemas mas enfim não não vem ao caso acho que aquilo aquela época ali foi muito boa pessoalmente para mim hum. você Everton olha eu
1: acho que uma lembrança assim são tantas mas se a gente for filtrar algumas eu acho que eu posso citar quando a primeira show que eu fui da ídola do Matheus assim, que eu, 2006, assim, foi um show assim, muito marcante, eu muito fã vendo, assim, aquela mulher na minha frente. E depois, eu acho que outra lembrança, assim, tá puxando mais um pouquinho, foi quando eu consegui abraçar e tirar a primeira foto com ela em 2009, né? Só que, assim, no âmbito profissional, eu acho que... Assim, de fã, né? Mas no âmbito profissional, uma lembrança muito boa foram quando eu passei no vestibular, né? Na Federal, aqui, eu passei, eu entrei com 17 anos, né? na Universidade Federal daqui, que ingressei, né, tipo, é meu terceirão, já fui direto, e quando eu consegui passar no processo de seleção do mestrado dessa mesma universidade ano passado, gente, foram, assim, momentos muito marcantes para mim. E um que eu não poderia deixar de falar, né, também, que é quando o Matheus lembra muito bem quando eu, quando eu virei professor ribeirinho, né, quando eu passei um ano dando aula pros os Sim! Que foi, assim, muito marcante, uma coisa, assim, que me tocou muito, Assim, trabalhar com aquela comunidade passada. Foi isso.
0: Você falou, você falou do vestibular, eu também eu tenho que pontuar o vestibular, porque eu lembro que minha mãe e meu pai assim, ficaram radiantes. Eu lembro que eu abri aleatoriamente, sem brincadeira, eu lembro de eu abrir o site da OES pensando: será que isso é um resultado vestibular que eu tinha feito? Assim, eu tinha estudado, mas eu realmente achei que eu não ia passar. Aí, quando eu abri, eu falei, rapaz, eu vou procurar meu nome que Eu não vou nem descer lista de curso, eu vou naquela barrinha de pesquisa, assim. Procurei, Matheus Santos Silva, apareceu, falei, mentira. Eu não acreditei que era eu. Aí eu fui lá, peguei meu RG e vi, porque tinha o nome do RG, eu falei que era... Falei, que pariu. Na hora eu comecei a pular, eu chorava, meu pai perguntava se eu tava passando mal. Eu cheguei... Ele ficou bestia sem entender... Eu cheguei em casa, contei pra minha mãe: Minha mãe desagou no choro, ligando pra um monte de gente. No outro dia a gente fez comemoração. Ah, eu tô muito
1: quando, quando eu fiz a minha primeira.
0: Próxima fiz então. a, minha, a minha
1: aprovação também, lá na época, eu fiquei aqui no computador esperando, esperando, e não saía, né? Aí, quando saiu, foi a hora que eu me levantei do computador. Aí, minha amiga me ligou. Aí quem atendeu foi minha mãe, né? E ela já tava com a lista aberta. Ela falou assim, Sim. não, o que que foi? Ela falou, ah, não, eu só liguei pra te dizer que o Everton foi aprovado no vestibular, tá o nome na lista. Eu só escutei minha mãe gritando aqui e depois eu sei. <risos> aí eu fui olhar e passei. Mas vamos pra próxima.
0: É, é uma... Eu não, deixa eu só, deixa eu só falar uma coisa que agora eu lembrei você falou sua mãe. <risos> minha mãe tava sem fumar, tinha umas duas semanas, quando eu... Quando eu passei, ela fumou os três <risos> cigarros seguidos é.
1: Olha, agora eu quero trazer uma confissão Pode, ir, era assim, Confesso que queria ser vai. a burguesia da música do seu Jorge Coloca um trecho aí pra mim Isso, essa mesmo Infelizmente não tem como a gente colocar aqui esse trecho né? Mas eu acho
0: Porque senão a gente vai ser barrado é. Mas quem não queria então... ser a burguesia, né? Eu não queria ser burguês Quem não, não,
1: Thiago já ah, quem pensei. me dera. Quem não? Que é o burguês ou <risos> a burguesinha da música do meu hein? Falando
2: nisso, eu lembrei que. Quem nunca? Tem uma música do Marcelo Genesi. Nossa, é muito meu sonho viver aquela música, sabe? Nossa, é a minha meta de vida. Eu consegui, sabe? Me apaixonar por alguém e, sabe, mandar essa música pra pessoa falar: é isso. É meu sonho, meu sonho. Um dia eu vou, se eu não conseguir isso, eu vou morrer. Decepcionado, <risos> Sério. Não,
1: vai conseguir Ainda tem muito tempo ainda pela frente, ainda vai conseguir. É, vamos para outra aqui. Exato. É, perto o seguinte. Qual foi a sua pior briga, né? Já é bom que eu é. que a gente
2: meio
0: que... Acho
1: que. A gente já respondeu. É, qual foi a sua Eu não lembro. Briga aí? Quem vai começar? Vamos só reiterar aqui rapidamente.
0: Cara, eu acho que a minha pior briga, eu acho que foi essa que envolveu o direito. Pior briga, sim, porque querendo ou não, eu tive um impacto, assim, emocional. Mas aí depois, né? acho, que, acho, acho, acho que acabou sendo minha pior briga. Acho que, sim. Você,
1: Thiago, sua pior ah, briga, treta.
2: É uma do futebol, assim, eu digo pior, sim, porque durou muitos e muitos anos, né? Que era um time que era meio rival do nosso, e aí teve um jogo que eu machuquei esse moleque. E aí, assim, todos os outros jogos, assim, era rival, eu e ele não se davam. Só que acabou no, no último campeonato que a gente foi na viagem, ele acabou jogando no nosso time. Aí a gente conversou, fez amizade, então já, já me resolvi. Não tenho mais tretas pendentes, acho. <risos> acho. <risos> ah, tá. E você?
0: Eu, eu. Acho. Eu, eu. Acho é ótimo.
1: Acho. Olha, eu acho que foi a do. Eu acho que a pior tá assim, treta, assim, que tomou proposta de parar num órgão público e quase iniciar o processo para assumir o centro do curso. Porque, tipo, eu fui parar na Defensoria Pública, no Ministério Público e no Ministério Público Federal, né? Porque eu primeiro fui no MP, aí eles falaram, não, é o IFRA Instituto Federal, então você tem que responder no MPF, né? Que é o Ministério Público Federal. Fui lá, e gente, só reiterar, fui muito bem atendido no Ministério Público Federal, gente. Eles me deram uma instrução maravilhosa, ó, gostei do atendimento deles lá, ó, só para constar: o Ministério Público Federal aqui de Rondônia, aqui, que tem Porto Velho, a sede deles aqui arrasou no atendimento. Acho que foi essa, porque eu fiz um rebuliço tão grande ali. Agora tem uma outra confissão aqui que diz o seguinte. <risos> Eu já tô rindo. É pra fazer esse comentário. Confesso que fui mais corna que o
0: Whindersson e mais bandida que a Luísa Song <risos> e a Anitta juntas. <risos> Eu conheço pessoas que são mais cornas que o Whindersson. E conheço pessoas que são mais bandidas <risos> e <que> a Ita <Interno risos> junto. O Everton é. se conhece também. É. Então...
1: Eu não vou falar nada que eu não quero me comprometer, que eu agora só
0: pessoas. Né? Eu, eu não posso falar, eu não posso comentar, senão eu vou me comprometer também. Não, pode pode não falar, Tiago. Eu conheço também, mas eu
2: não vou falar porque eu não quero. Não quero me comprometer aqui.
1: <risos> Ser cancelado de novo, não. Olha, mas o que, que você. Mandem um recado pra essa pessoa,
0: então, que mandou isso pra gente, galera. Manda assim. Eu falo assim, amiga, Cara, bom, se prepara equilíbrio. pro karma, só isso. Porque assim, você faz coisa, é. Não! <risos>
2: Exatamente.
1: Como é que é? Não... não o bom eu é manter entendi. o equilíbrio. Cortou aqui tá na hora. Equilibrada, né Não, é verdade. Aqui foi, aqui foi um equilíbrio, porque ela falou que já foi mais corna que o Winters e bandida que Então é tá aí, amiga. manter o equilíbrio.
0: Não, e lembrando E lembrando que aí no caso, gente eu, 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 eu já vou dar uma militada aqui Se ela tá falando Que a Anitta é bandida Eu não concordo, porque eu acho que ela Que a Anitta é uma mulher solteira Agora o Luiz é outra história Luísa, tem outra história aí. Ah, a Anitta
1: colocou, eu, eu ok. a bandida que ela colocou essa assim, da Anita, da Anita fazer assim, muito doida fazer as coisas que quer, entendeu? Eu acho que pelo que eu conheço essa eu ah, pessoa, não vou expor quem é, que eu sei quem é, né? Mas eu, mas eu acho que não é nesse sentido da igual como você tá falando. acho que é mais da De dela livre, assim, né? tipo assim, ser, ser, livre,
0: entendeu? Fazer o que ela Entendi. Já. Não, mas eu já tive assim, Não, eu vou não, Agora eu vou contar. Eu já tive uma fase meio Anitta, não vou mentir. Já teve. Mas assim. Teve ainda, eu acho que... Chegou a hora. Ei, já tive, já tive. Não tô bom. mais nessa vida. eu não tô mais nessa vida. Não tô mais nessa vida. Me respeite. Já, <risos> já sai dessa vida. Graças a Deus! Tá bom. Né? Graças a Deus. Só isso, né, gente? É isso, é isso. Tiago. Agora a gente quer que você se divulgue, venda seu peixe, diga se tá preenchendo o cadastro, fala seus arroba, fala em tudo isso. aí. A gente quer saber de você agora.
2: Ah, eu queria agradecer Pensando. pelo convite, né, e as minhas redes sociais, é, arroba ThiagoJR21, tanto no Instagram, quanto no Twitter, né? e é isso, às vezes eu posto umas coisas legais lá, às vezes eu falo merda, né, mas...
1: Ah, é uma verdade, tem a minha página também, Acho né, tem uma página. que eu falo Pô. sobre
2: MPB várias coisas relacionadas e que tô para começar um podcast só sobre MPB a gente tá pra gravar o primeiro episódio ainda que é @gold_mpb MPB no Instagram e no Twitter
1: é gente e eu só queria já dar um spoiler que talvez assim vocês os nossos ouvintes vão nos ouvir por lá né já, 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 tinha... já tinha deixado um convite Primeiro momento, né? Não sei se ele vai manter esse convite, mas eu sei que vou nós vamos manter sim. Lá. Nós vamos aparecer, nem que, de... é. nem que seja de Peneta. Nós vamos aparecer na no podcast <risos> dele. Hein, <Ben? risos> olha, eu vou me divulgar, gente. Tem. Olha, Instagram e Facebook, oh, Instagram e Twitter, underline é Everton, arroba, Everton, underline, Avante, né? Hoje eu tô que tô, né? Ander... EvertonAvante. Tá? Tanto o Instagram como Twitter, Facebook. Não me sigam, que eu não gosto <risos> eu de entrar aí, lá. Né? Dificilmente eu vou entrar. <risos> não gosto, não, não me sigam lá, que eu não aceito ninguém. <risos> e eu quero agradecer de que mal, Thiago, a disponibilidade de ter vindo aqui. Foi um prazer, prazer muito todo meu. ter você aqui. Muito obrigado pela sua por ter vindo somar, como já diria Ivete Sangalo foi um prazer quase sexual ter você aqui com a gente para os nossos novinhos
0: se quiser o sexual, mentira, 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 mentira tô brincando
1: galera, tô brincando aqui, tá? que você venha muito a somar e agora é com o Matheus
0: e é isso gente muito obrigado, sigam o arroba do nosso podcast, nada demais podcast Toda sexta, quinta-feira, a gente coloca a caixinha das confissões. Vocês podem lá confessar no meu, no meu Instagram, no Everton do podcast também. Me siga, arroba no Instagram. Me sigam, arroba match.gif, no Twitter. E é isso, gente. Até semana que vem. Semana que vem tem mais. Beijo. É isso. Beijo.